0: Sie hören aktuell, das radio Blaumagazin magazin am Abend.
1: Ja, herzlich willkommen zu aktuell. Wir haben heute eine besondere Sendung für euch, auch schon im Vorhinein aufgezeichnet. Wir wollen uns heute in einer Diskussionsrunde dem Polizeiproblem in Leipzig widmen. Dazu haben wir eingeladen einen Lokaljournalisten, Marco Santos, Lisa von Copwatch und Paula von Eltern gegen Polizeigewalt. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo. Ja, vielen Dank. Vielleicht beginnen wir mit einer Vorstellungsrunde. Was haltet ihr davon im Uhrzeigersinn, wenn ihr einmal kurz euch und eure Arbeit für unsere Hörerinnen vorstellt?
2: Äh, ja, ich bin Marco, äh, politisiert äh, seit 2014, äh, seitdem äh, aktivistisch unterwegs und äh, häufiger Kontakt mit der Polizei gehabt in diesem Kontext und äh, seit 2020 äh, ausschließlich als freier Journalist unterwegs, also nicht mehr aktivistisch und äh, Fokus halt Freiheitsrechte und Polizei, innere Sicherheit.
3: Ja, ich bin Lisa von Copwatch Leipzig. Ähm, wir sind hier die Lokalgruppe von einem bundes- bzw. sogar weltweiten, weltweiten Copwatch-Netzwerk von Gruppen, die sich kritisch mit der Polizei auseinandersetzen und insbesondere die Polizei beobachten bei verschiedenen problematischen Entwicklungen, wie zum Beispiel Polizeigewalt, Racial Profiling, ähm, autoritäre Entwicklungen durch eine Zunahme von Befugnissen und Ressourcen. Und wir versuchen gerade hier im deutschsprachigen Kontext die abolitionistischen Ideen hier ein bisschen bekannter zu machen, also wie wir die Polizei hier abschaffen können. Genau, Uns gibt es hier jetzt seit fünf Jahren in Leipzig und genau wir machen verschiedene Bildungsarbeit mit Workshops, Podiumdiskussionen, Vorträgen, Organizing oder auch die ein oder andere Kampagne, wie zum Beispiel gegen die Waffenverbotszone hier in Leipzig.
0: Hallo, ich bin Paula von Eltern gegen Polizeigewalt. Wir sind, ich glaube, bisher einmalig in, in der Bundesrepublik. Wir haben uns gegründet auf äh, Wunsch unserer Kinder, Jugendlichen die Montag für Montag unter Repressalien von Polizei zu leiden haben und wirklich zu leiden haben. Und die haben uns sozusagen äh, angestupst, dass wir da äh, mal was machen können. Viele Eltern äh, glauben den Kindern und ihren Jugendlichen ja nicht und sagen, na irgendwas werdet ihr schon gemacht haben, wenn die euch so behandeln. Und so nach und nach sind die Eltern auf die Straße gegangen, haben gesagt, das gucken wir uns jetzt mal an und haben gemerkt, nee, die Kinder und Jugendlichen, die haben recht. Die sitzen da friedlich und werden einfach mit Repressalien überzogen. Deswegen haben wir uns gegründet. Ich bin nicht von Anfang an dabei gewesen, aber jetzt schon seit ein, zwei Monaten aktiv dabei. Ich war vorher immer aktiv auf der Straße mit meinem Sohn. Und ja, jetzt bin ich noch aktiver dabei. Also, oder ich setze mich nicht mehr hin, aber äh, ich beobachte, was da so passiert. Und wir haben gemerkt, dass wir Erwachsenen von den Polizisten in anderen Respekt entgegenbekommen als die Jugendlichen, was ich eigentlich unverschämt finde, weil das sind genauso eine Menschen wie wir. Und wir können da aber ein bisschen mehr intervenieren bei sowas, mittlerweile leider auch nicht mehr so. Jetzt haben die sich auch an uns gewöhnt und äh, überziehen uns genauso mit Repressalien.
1: Ja, danke auf jeden Fall, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Der oder die andere Zuhörerin wird sich wahrscheinlich denken, hm, was haben diese Linken denn jetzt schon wieder für ein Problem mit der Polizei? Das werden wir jetzt in vielleicht einem kurzen Abriss mal versuchen auf den Punkt zu bringen. Marco, du beschäftigst dich ja schon länger intensiv auch mit Polizeiarbeit in Leipzig. Was würdest du denn sagen, ist die Polizei in Leipzig in Sachsen vertrauenswürdig ist das eine Institution, die unsere Bürgerrechte schützt.
2: Ich glaube, ich würde dir den Wind aus den Segeln nehmen und gleich sagen, dass ich jetzt also nicht so sehr das Problem mit der Polizei habe. Ich würde ein bisschen zurückspringen in die persönliche Entwicklung. Also ich komme aus einem sehr einfachen ArbeiterInnenhaushalt, Bildung war da auch nicht so. Und es kam schon vor, dass ich in der Kindheit Jugendprobleme mit der Polizei hatte und in meinem Umfeld auch. Also es ist immer eine Sozialisierungsfrage. Mit der Zeit kam dann noch äh, ein bisschen Ausbildung, Bildung dazu und dann hat sich das auch erledigt. Äh, und ich sag mal, dann bin ich so als Unternehmer mit einem gesunden Staatsverständnis irgendwie rangegangen und äh, wie ich gesagt hatte, politisiert seit 2014. Dort dann das erste Mal mit der Polizei in Kontakt getreten auf äh, Versammlungen und da habe ich die Polizei dann Versammlungslagen erlebt, wo ich mir dachte, das kann ja jetzt hier nicht sein. Also hier wird der Rechtsstaat konkret in Frage gestellt und ich habe mir so also wirklich ernsthafte Sorgen gemacht gerade um die Legida-Proteste herum ähm, so ein Auftreten erlebt, wie ich mir das nicht hätte vorstellen können. Und ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Also wir haben hier Recht und Gesetz, Versammlungsfreiheit und so. Und teilweise war es so, dass das Ordnungsamt selber nicht auf Kundgebungen gelassen wurde von der Polizei. Die Polizei hat sich unflätig verhalten gegenüber den Demonstrierenden. Und es wurde Gewalt angewendet. Und äh, ich habe gesagt, hier muss irgendwas passieren. Und über die Jahre hinweg, glaube ich, kann man schon sagen, dass man so einen Entwicklungsprozess wahrnehmen kann. Also es ist eine super harte Kritik auf jeden Fall, die ich so 14 bis 20 äußern würde, die ich auch unterschreiben würde. Aber ich würde auch sagen, die öffentliche Kritik hat durchaus was gebracht und man sieht so das zarte Flänzlein von, äh, hier hat sich was getan, als grobe Abriss.
1: 2015... Auch zu Legida-Zeiten gab es einen Vorfall, den ich gerne mal in den Raum werfen würde und dann könnt ihr vielleicht auch ähm, sagen, ob ihr das mitbekommen habt, was ihr dazu denkt. Da hat ein führender Neonazi aus Leipzig, der quasi auch das Gesicht hinter oder vor Legida war, je nachdem wie man das sieht, sein Handy verloren und auf diesem Handy wurden dann Kontakte mit, Polizei, mit einem Polizeibeamten in Leipzig nachgewiesen. Ist das was, was in Ostdeutschland noch schockt?
3: Ich glaube, die Probleme mit äh, rechtsextremen Netzwerken, die bis in die Polizei oder auch Justiz äh, Militär reichen, ähm, das haben die letzten äh, Skandale, die jetzt immer mehr zum Glück, immer mehr ans Licht kommen, ähm, glaube ich, bestätigt, dass ähm, das ist eine Tendenz ist, die schon länger da ist. Also wir haben ja ganz, ganz viele... Nachweise, welche Daten von welchem Polizeicomputer äh, abgerufen wurden. Ich denke jetzt hier sehr konkret an den NS, sogenannten NSU 2.0 in Hessen. Also es ist nicht ausschließlich ein ostdeutsches Problem, aber so wie ähm, gesellschaftlich stärkere Tendenzen sich auch in der Polizei widerspiegeln, aber definitiv noch verstärken, ähm, haben wir in Ostdeutschland ein massives Problem. Also gerade auch die rechtsextremen, Vernetzungen äh, in den Nordkreuzgruppen, wo an zahlreichen Polizeidienststellen in Kasernen Munition geklaut wurde, um private Schießtrainings dort rechtsextrem bzw. von rechtsextremen leiten zu lassen. Genau, das äh, vielleicht auch noch so einschlaglich zu dem Polizeiproblem. Beziehungsweise Korruption ist dann natürlich auch äh, direkt das nächste Thema.
1: Es gab da ja mehrere. Vorfälle auch, wo sächsische Polizeibeamte zum Beispiel bei einer Demonstration in Wurzeln hat ein Polizist einen rechten Szenekot gezeigt, so ein Odin-Symbol. Es gab diese Diskussion um die Bestellung des Survivors, der ja irgendwie im Design und auch in der Inneneinrichtung sehr stark an neonazistische Symboliken erinnert hat. Was habt ihr in den letzten Jahren denn so wahrgenommen oder wie wel, welchen Zugang habt ihr dazu? Wie erfahrt ihr davon und was macht das mit euch, wenn ihr hört, dass es diese Skandale, diese sogenannten Einzelfälle gibt?
3: Also ich bin auf jeden Fall extrem dankbar für die wichtige journalistische Arbeit, die ähm, hier geleistet wurde, weil diese ganzen Skandale sind eben auch wirklich intensive, zeitaufwendige und für die äh, ausübenden Personen auch gefährliche Recherchen zurückzuführen. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, ähm, gerade weil die Polizei oder auch äh, Geheimdienste, Militär sich nach außen immer weiter abschotten. Absch äh, das sehen wir auch an der Wissenschaftsfeindlichkeit, weil auch keine Forschung von außen zugelassen wird.
0: Also ich habe von diesen Sachen, die du erzählt hast, schon gehört, habe es auch gelesen, habe es aber gar nicht so als also ich habe es schon als Skandal wahrgenommen, aber nicht so, wie ich es heute reflektieren würde. Ja, einfach über Social Media habe ich es erfahren. Und wenn ich jetzt heute so nach also nach hinten schaue und, und sehe, was das alles ist und dann, dann diese Zeit heute jetzt sehe, wo so eins nach dem anderen dazukommt, dann sehe ich das natürlich schon viel kritischer. Damals war es schon erschreckend, aber ich habe es halt wirklich so für Einzelfälle gehalten, aber wenn die Einzelfälle die Mehrheit sind, dann wird es schon erschreckend.
2: Ja, ich würde mich dem anschließen, würde auch sagen, die Summe von Einzelfällen hat schon gezeigt, dass es irgendwie ein Problem ist. Ähm, gleichwohl denke ich, dass hier jahrelang auch einfach eine verfehlte Politik betrieben wurde, die Sicherheitspolitik in Sachsen gerade so stiefmütterlich behandelt wurde, über die Polizeipräsidenten bis hin zu den Innenministern. Und dass da die Kiste halt auch fast gegen die Wand gefahren wurde. Das sagen auch Beamtinnen selber, die da drauf gucken und sagen, es geht überhaupt nicht, was dort passiert. Und ja, ich würde sagen, es ist die kritische Öffentlichkeit, die da die den Finger in die Wunde legt. Was dann letztendlich auch dazu geführt hat, dass sich was tut. Es ist noch lange nicht alles gut. Es ist wie so ein Beobachtungsstatus. Und es gibt auch noch eine ganze Menge zu tun. Also gerade auch im Bereich Verfassungsschutz, Verbindung zu Burschenschaften, ähm, da muss man gucken und die Behörden sollten zusehen, dass sie vor die Lage kommen. Aber das haben sie definitiv auch auf dem Schirm, ja.
1: Du äh, sprichst die Rolle von der, äh, also der, die Wichtigkeit von einer kritischen Öffentlichkeit an. Es gibt jetzt viele Fälle, die bekannt geworden sind, aber Konsequenzen gab es weniger. Zum Beispiel spreche ich jetzt von einem Vorgang im April 2018 in konnewitz als äh, Polizisten mutmaßlich äh, Kinder oder der Vorwurf quasi von vier Jugendlichen war, im Konnewitzer Polizeiposten körperlich misshandelt worden zu sein, minderjährige Jugendliche. Da gab es keine weiteren Folgen für die Beamten, denen das vorgeworfen wurde. Es gab ähm, Ereignisse wie 2019 den Polizeieinsatz in der Hildegardstraße am 9. Juli, wo sehr brutales Vorgehen seitens der Polizei beschrieben wird. Ich zitiere mal die Journalistin Nina Böckmann. Ich habe lange nicht mehr so gewalttätige Polizisten erlebt. Mindestens zwei Personen wurden bewusstlos geschlagen. Viele weitere durch Dritte, Schläge, Schubsen und Pfefferspray verletzt. Mm. Einmal kurz die Frage angeteasert, ähm, wie kann das verhindert werden oder wie sollten wir einen um Umgang damit finden, um vielleicht auch Menschen vor der Polizei schützen zu können?
2: Ja, ich würde sagen, genau das, was du erwähnt hast, ist es ist gut, dass Journalistinnen vor Ort sind, Zivilgesellschaft vor Ort ist und... Inzwischen würde ich sagen, es wird tatsächlich auch ganz genau gemonitort. Das ist, denke ich, jetzt so ein Novum. Das heißt, wir haben Einsatzvorbereitungen, wir haben Einsatznachbereitungen. Während eines Einsatzes kommt es häufig dazu, dass ein Stab gebildet wird, wo die Leute dann in der PD sitzen und Einsätze in Echtzeit auswerten. Das heißt, wird ein Journalist irgendwie angegriffen oder so oder von der Polizei behindert, dann wird es in der Zentrale gelesen und es wird direkt darauf reagiert. Also mir liegen so Einsatzprotokolle vor, wo man das dann ganz genau sieht, wie das läuft. Das dauert keine 15 Minuten oder so. und das, äh, Es tut sich was. Ähm, aber das ist, ein, das ist jetzt der Status Quo, da muss der erstmal hingekommen werden. Und ähm, ja, wenn gesagt wird, ja, es passiert ja nichts oder es hat keine Folgen oder so, äh, kann durchaus sein, dass es juristisch keine Folgen hat. Also, dass die Leute nicht aus dem Dienst genommen wurden, die strafrechtlich blank wurden oder so. Aber inzwischen äh, würde ich fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es auf jeden Fall intern ausgewertet wird und Beamte auf jeden Fall an die Kandare genommen werden. Und ich denke, das ist dann genauso viel wert.
3: Ja, ich glaube, ich sehe es nicht ganz so optimistisch, ähm, gerade auch diese Echtzeitevaluation, ähm, das bedeutet natürlich auch mehr Überwachung auf Demonstrationen, was im Endeffekt eben die Versammlungsteilnehmerinnen äh, trifft und Versammlungsfreiheit noch mehr ausfüllt als ein weiteres Instrument so digitaler Überwachung, wo die Polizei ja ganz weit mit vorn ist. Ähm Genau, es waren jetzt so ein paar verschiedene Sachen. Ich glaube, deine deine Frage war ja, wie kommen wir ähm, dahin, diese Gewalt zu verhindern? Und ich glaube, so diese ersten überfälligen Schritte, die schon also die wirklich eine Selbstverständlichkeit sein müssten in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie, wie die jetzt kommende Kennzeichnungspflicht, eine wirklich unabhängige Beschwerdestelle, äh, Evaluation, ähm, vor allem auch viel mehr so diese so an dem Selbstverständnis der Polizei zu arbeiten, ähm, ja, Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, ähm, das steht halt ein bisschen im Widerspruch dazu, dass die Polizei ihre Autorität immer wieder behaupten muss. Und das kann sie zum Teil eben nur durch Gewalt, indem sie das immer wieder herstellt. Ähm, das äh, hat man eben genau bei diesen Abschiebungen, die du angesprochen hast, ähm, voll gut sehen können. Also, da muss sich intensiv mit der Rolle der Polizei auseinandergesetzt werden, auch mit dem Selbstbild, was die Beamtinnen haben, die sich zum Teil selbst heroisieren, um diese, genau, ihr Vorgehen auch äh, vor sich selbst oder auch äh, Familien und Freundinnen ähm, rechtfertigen zu können. Mittelfristig bzw. langfristig sehe ich die Polizei einfach keine Probleme lösen. Ähm, vielleicht können wir später noch mal darauf zurückkommen, aber ich glaube, diese Gewalt ist der Polizei als Institution eingeschrieben. Das ist ihre Aufgabe. Sie hat das Gewaltmonopol, sie hat die sie darf legal und sie muss Gewalt anwenden und ähm, deswegen wird es mit der Polizei immer wieder Gewalt geben. Was ich mir wünsche, ist ein Umgang mit Problemen, die wirklich Sicherheit und Gerechtigkeit für Menschen herstellen. Ähm, na, und dann kann man auf jeden Fall und muss man über Selbstverteidigung sprechen. Man muss aber auch auf ganz viele andere Sachen achten. Ähm, Aufgaben, die der Polizei zugeschoben werden, gerade in psychosozialen Krisen, ähm, im Fall von häuslicher Gewalt oder ähm, in diesem Ordnungspolicing, also wenn es darum geht, ähm, ne, die Ordnung herzustellen, in dem eben un liebsame Menschen, zum Beispiel obdachlose Menschen, vertrieben werden oder ähm, Menschen, die betteln, vertrieben werden. Ja, das sind, äh, das sind alles soziale Probleme, die wir nicht durch die Polizei lösen können. Und wenn wir ihr die Aufgaben entziehen und an spezialisierte, zivile Einrichtungen übertragen, dann verhindern wir auch ähm, überhaupt erst die Möglichkeit, für die Polizeigewalt auszuüben. Also Ich glaube, man muss hier zweigleisig fahren. Zum einen wirklich diese überfälligen, in anderen demokratischen Ländern wirklich selbstverständlichen, ähm, also selbstverständlich schon umgesetzten rechtsstaatlichen Mittel äh, zu nutzen, auf der anderen Seite eben wirklich äh, ganz radikal über andere Ideen nachzudenken.
0: Also ich denke, dass dadurch, dass äh, COPWATCH und auch wir Eltern gegen Polizeigewalt einfach nur existieren, ist auch schon, die wissen, sie sind beobachtet, die wissen, dass sie montags... Äh, auch von JournalistInnen beobachtet werden, dass äh, viele Sachen einfach jetzt auf Video festgehalten werden und dass wir das auch ansprechen. Also wir sind nicht einfach nur da und beobachten das, sondern gucken genau auf die Finger. Wir sprechen die direkt an, wenn da irgendwas schiefläuft. Im Moment ist es noch nicht so, dass die darauf sehr reagieren, aber ich denke, wir können auch schon ein bisschen eine kleine Nuance spüren, dass die Okay, ja, das sind noch Leute, die halt nicht die Jugendlichen sind, mit denen wir machen können, was wir wollen. Das sind Erwachsene und die gucken uns auf die Finger. Und ich denke, das ist schon gut, dass es uns gibt und dass es euch gibt und dass es euch gibt. Also äh, die sind nicht mehr alleine, die können nicht mehr machen, was sie wollen. Gut, dann spielen wir jetzt ein bisschen
1: Musik und sind gleich wieder da. Wir sind bei Radio Blau und haben eine Diskussionsrunde, die ich gerne Polizeiproblem taufen würde. Wir haben ähm, gerade schon ähm, gehört von äh, Paula von äh, Eltern gegen Polizeigewalt, dass es so diese Überlegung gibt, ob äh, Polizisten Jugendliche quasi weniger respektieren als erwachsene Menschen. Und ich glaube, von diesem Punkt können wir... Also es gibt viele Vorfälle. Ich hatte den Vorfall von 2018 angesprochen. Es gab... Ähm letztes Jahr auch im Umfeld der Montagsdemonstrationen öfters diese Art von Polizeigewalt gegen Jugendliche zu beobachten. Und meine Frage an euch wäre auch, die ihr die Montagsdemonstrationen auch mit beobachtet habt, wie schätzt ihr das äh, Vorgehen der Polizei in diesem Rahmen ein und vielleicht besonders im Umgang mit Jugendlichen?
0: Ich würde sagen, die meisten BeamtInnen haben wenig bis keinen Respekt vor den Jugendlichen. Das sieht man, äh, hat man letztes Jahr gesehen auf der Fridays for Future Demo am, an den Höfen am Brühl, wo die ungarischen Hooligans dort waren. Da gibt es ja auch eine Szene, wo eine Ordnerin von einem Polizisten da richtig rabiat geschubst wurde und sie hatte die lila Awareness-Weste an. Also es war eindeutig zu sehen, es ist eine Ordnerin, es ist eine aus dem Awareness-Team. Da wurde auch gesagt, das wird aufgearbeitet. Weiß ich nicht, inwieweit das vorangeschritten ist. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, wenn ich in der Stadt mit unterwegs war mit Gruppen von jüngeren Menschen, und die haben sich auf die Straße gesetzt. Wenn ich angemeldet habe, ging das meist problemlos. Also dann kamen die Beamtinnen zu mir und das Ordnungsamt kam zu mir und die haben die Versammlungsanzeige aufgenommen und so weiter. Ich habe von anderen Jugendlichen gehört, die, das wurde gar nicht angenommen. Da wurde noch nicht mal die Versammlungsbehörde äh, gerufen. Also das war einfach ja aufstehen, weitergehen oder äh, wir wenden Zwang an. Und so habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass das geht. Ich weiß auch von anderen Eltern gegen Polizeigewalt, die haben dann keine Sitzblockade, sondern die haben sich einfach hingestellt und die durften stehen bleiben. Also es ist schon ein anderer Umgang, weil meistens sind die BeamtInnen auch jünger als wir. Also da ist vielleicht doch schon so der Respekt ein bisschen mehr vorhanden. Du würdest das quasi so auf eine Altersdifferenz
1: auch zurückführen. Wenn ich das äh, zuspitzen darf, mir kommt es manchmal auch so vor, als wäre es eine Art politische Strategie, junge Menschen vom Antifaschismus abzuhalten. Und genau in dem Sinne würde ich quasi der Polizei auch ähm, den, weniger den Status eines neutralen Schiedsrichters als vielleicht auch einem Akteur in diesem Geschehen einordnen. Ich denke, das ist eine Mischung aus beiden. Eine ziemlich gefährliche Mischung aus beiden. Vielleicht, um nochmal Revue passieren zu lassen, was ist auf den Montagsdemonstrationen denn so vorgefallen? Wie waren
0: die Erfahrungen? Was könntest du oder ihr uns äh, denn berichten? Also wenn ich gleich nochmal äh, da einhaken darf. Wir als Eltern gegen Polizeigewalt haben uns auf der Demo am 15. März, das war... Äh, der Tag der, gegen Polizeigewalt. Da hatten wir die erste Rede geschrieben und äh, wir hatten die Idee, den, diese Rede Herrn Demmler persönlich zu übergeben, dass er jetzt nicht, also ich habe ihn angerufen, er hat mich auch äh, sozusagen hat mit mir gesprochen und ich habe ihm gesagt, wir würden ihm die Rede gerne direkt übergeben, dass sie eins zu eins lesen können, was wir haben, was wir sagen, nicht, dass es dann wieder... Äh, in der Zeitung, da wird das weggelassen, aus dem Kontext geschnitten, wie auch immer, dass sie genau sehen und hören, was wir wollen. Und da hat er gesagt, nee, 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 ich komme da nicht raus. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, Sie müssen sich nicht nackig machen. Sie, wir kommen zu Ihnen ohne große, ohne Presse, ohne irgendwas, einfach nur, wir übergeben Ihnen das. Und ich glaube, so hat es auch angefangen. Er hat dann auch gesagt, ja, er war mit Hoppe da, dem Pressesprecher, und wir haben dann gesagt, wir, wir treffen uns mal. Und er hat auch gesagt, ja. Da würden wir zivil kommen und ohne irgendwelche Probleme und da kann auch gestritten werden. Und dann hatten wir, glaube ich, eine Woche später hatten wir das erste Gespräch. Und da haben wir ihm vorgestellt, wer wir sind, warum wir auf der Straße sind. Und das Interessante war, dass genau fünf Tage später, an dem Montag, an dem 4.4. oder der 3.4., ich weiß es nicht mehr genau, auf alle Fälle der Montag, gab es zwei Szenen. Die eine war unter den Arkaden am Augustusplatz wo drei Beamtinnen, zwei von der Sächsischen Bereitschaftspolizei und einer von der Leipziger Polizei wirklich so rabiat und gefährliche Körperverletzungen im Amt begehen, die kommen im Laufschritt auf drei Jugendliche zu, die nicht aggressiv sind, die in die Richtung laufen, also von der Polizei weg, die rennen hinter denen her. Der Leipziger Beamte schubst zwei von denen, sodass sie ins Straucheln kommen und greift dann nochmal nach, nach der dritten Person und schubst sie so, dass sie gefährlich nah mit dem Kopf an die Blumenbeeteinfassung kommt, also in halber Meter weit, und sie werden mit dem Kopf da aufgeschlagen, was im schlimmsten Fall hätte zum Tode führen können. Also ich finde das schon eine sehr gefährliche Verletzung, Körperverletzung im Amt. Vor allen Dingen bewusst. Ich habe sofort danach diesen Ausschnitt äh, per Mail an Herrn Demmler geschickt und gefragt, ob das seine Variante des Verstehens ist. Und er hat auch sofort geantwortet, nein, das ist nicht meine Polizei, wie ich sie verstehen möchte. Wir haben eine Weile gesprochen und er meinte dann, er kennt diesen Beamten, das ist sogar schon bei der Staatsanwaltschaft, er kennt den Beamten persönlich, da gibt es einen Krankheitsfall in der Familie. Dann habe ich ihm gesagt, äh, wenn der ein verantwortungsbewusster Kollege ist, dann sollte er sich an so einem Tag krank schreiben lassen. Noch dazu, wenn er weiß, dass er in einer Stresssituation so austickt. Er kann nicht auf Menschen so losgehen. Wenn ich als Autofahrer so aggressiv im Verkehr bin, wird mir die Führ der Führerschein entzogen, weil ich unfähig bin, ein Fahrzeug zu führen. Und dieser Mensch trägt Waffen. Der hat eine Waffe, mit der kann er Menschen erschießen. Und wenn er das nicht schafft, seine Emotionen im Zaum zu halten, weil in der Familie irgendwas passiert, dann muss er seinen Dienst quittieren. Wenn ich am Montag einen Beamten beleidige, kriege ich eine Anzeige. Und wenn ich dann sage, oh, mein Sohn ist krank, wird die nicht fallen gelassen.
3: Genau, also vielleicht noch ähm, den Rahmen ein bisschen weiterzuziehen, was wir noch so beobachten konnten. Ähm, ja, insbesondere bei den äh, Gegendemonstrationen, also gegen äh, VerschwörungsideologInnen, ähm, aber auch insgesamt das Leipziger Versammlungsgeschehen, also wir haben jetzt Berichte nochmal bekommen, wo das ziemlich deutlich ist, dass AntifaschistInnen angegriffen werden von Rechten, aber die Polizei ähm, macht quasi, verfolgt nicht die TäterInnen, und, also Täter, ähm, sondern geht halt auf die Demonstrierenden los. Also es gab da so einen Vorfall, ähm, ne, das ist hier der 26.09.2022, das war richtig krass. Ähm, hat auch die Eltern äh, dann sehr bewegt, weil es wirklich, also es gab wirklich krasse Verletzungen, die, die dann einem jungen Menschen zugefügt wurden. Obwohl er eigentlich der Angegriffene war, das zieht sich so ein bisschen durch, verstärkt natürlich nochmal so diesen Eindruck, dass die Polizei gegen links wesentlich stärker vorgeht als gegen rechts. Ich glaube, das lässt sich auch sehr gut erklären an der Geschichte der Polizei oder jetzt gibt es ja auch die Studie, die neu rausgekommen ist, wo sich auch jedenfalls diejenigen Beamtinnen, die mitgemacht haben, ähm, durchschnittlich als Mitte-Rechts einordnen und ähm, jedenfalls zu über 70 Prozent auch latent autoritäre Einstellungen vertreten. Also ich glaube, da, da sind so ein bisschen die Sympathien klar. Wir erinnern uns vielleicht auch an dieses Herz, was von einer Beamtin auf einer Corona-Demo zu den Demonstrierenden dort gezeigt wurde. Äh, wir haben... Magazine in den äh, Wagen gesehen, die eindeutig dem rechten Spektrum zugeordnet äh, werden können, durch Durchstich, Informationsweitergabe und so. Genau, also ähm, das Vorgehen, das krasse Vorgehen gegen Linke ähm, und solidarische Menschen vor allem ist echt krass. Also du hattest das ja vorhin mit der Hildegardstraße schon äh, erwähnt. Das war wirklich eine so eine krasse Gewalteskalation, ähm, hat mich auch sehr geprägt, also wie die da zum Teil Mülltonnen auf wegrennende Menschen geschossen haben, nachdem sie schon Tränengas losgelassen haben und so. Also so diese Eskalation der Gewalt, das finde ich auch ganz interessant, woher das kommt. Das kommt sicherlich vom Stress, unter anderem, aber vor allem so auch dieses, ne, ich ziehe mich nicht zurück. Ich mache diese Abwägung nicht mehr, Menschen zu schützen, sondern ich führe meinen Auftrag aus und wenn der eben bedeutet, Menschen von der Straße zu räumen, dann setze ich das mit aller möglicher Gewalt durch und dass das einfach noch nicht in der Einsatzstrategie nochmal ein bisschen überdacht wird oder dass es da niemanden gibt, der die Einsatzbefehle gibt, nochmal kurz zu überlegen, naja, nee, da müssen wir jetzt einfach zurücktreten, aber nein, dann wird das halt als Verhinderungsblockade eingestuft und dann stundenlang zum Teil Leute ID behandelt. Die werden dann quasi in Gewahrsam genommen, dürfen nicht auf Toilette gehen, man hat kein Essen, kein Trinken und es trifft eben sehr, sehr viele junge Menschen, wo sich dann die Eltern Sorgen machen, weil sie auch keine äh, Kontaktmöglichkeiten haben, beziehungsweise dann Stunden später von der Polizei angerufen werden, dass sie ihre Kinder abholen können, die sie stundenlang vorher festgenommen haben, weil sie auf einer Demonstration waren. Vielleicht nochmal zu den, zu den Jugendlichen. Ich glaube, oder ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Polizei maßt sich hier auch einen Erziehungsauftrag an, ähm, im Sinne von, wir müssen den Jugendlichen jetzt ähm, erzählen, wie die Welt läuft, nämlich, dass sie sich ordentlich und besonnen zu verhalten haben. Und das machen sie mit Gewalt sozusagen. Also es macht auch von vorne bis hinten keinen Sinn. Aber genau, also es gab vielleicht noch so einen Vorfall zu nennen ähm, während des Corona-Lockdowns, also wo man sich eigentlich kaum noch draußen aufhalten durfte, hatten im Rabet, also dem ähm, Park an der Eisenbahnstraße, hatten mehrere migrantisch gelesene Menschen, also Jugendliche, Fußball gespielt. Die sind dann von der Polizei durch den Park gejagt worden. Die Polizei ist mit den Polizeiautos durch den Park gerast, hat äh, wirklich ganz, ganz viele Leute gefährdet, nur um dann quasi den Leuten zu sagen, dass sie sich nicht drauf, draußen aus, aufhalten dürfen wegen den Corona-Regeln genau, also so diese Blindheit irgendwie für Mars und auch ihre Aufgabe ist total verloren gegangen, wenn sie jemals da war.
2: Ja, ich weiß nicht, inwieweit das strategisches Kalkül ist, mit Jugendlichen so umzugehen. Ich habe die Tage mit einem Neonazi-Aussteiger gesprochen, der jetzt so Präventionsprogramme macht und er meinte... Das fand ich ganz bezeichnend. Ihn hat äh, radikalisiert tatsächlich die Polizei und äh, das fand ich ganz interessant, weil ich da auch ein bisschen an mich denken musste, wie ich Zweifel am Rechtsstaat bekommen habe, als ich mit der Polizei in Versammlungslagen zu tun äh, gehabt habe. Und ich ja würde da einfach ein bisschen appellieren äh, an, die, äh, an den Sicherheitsapparat. Das sind ja äh, junge Menschen die da vielleicht das erste Mal mit dem Staat oder PolizistInnen als VertreterInnen des Staates in Kontakt kommen und da eigentlich ganz viel kaputt gehen
1: kann. Du hast diese disziplinierende, erzieherische Maßnahme. Also ich hatte auch immer das Gefühl, dass eine polizeiliche Maßnahme an sich schon eine Art von Strafe darstellen kann aufgrund der schlechten Erfahrungen, die Jugendliche da machen. Ob sie sich dann weiter radikalisieren, wie jetzt der äh, Neonazi in äh, deinem Fall oder die Menschen dann vielleicht äh, mit psychischen oder anderen Problemen eher zu Hause bleiben, sei erstmal dahingestellt, ist wahrscheinlich auch eine individuelle Sache. Ich würde jetzt äh, dich gerne fragen noch, Paula, mit ähm, ja, was für einem Gefühl Bleibst du denn zurück oder was für ein Gefühl trägst du in dir, wenn deine Kinder auf die Straße gehen?
0: Immer wenn die auf der Straße sind, habe ich äh, so einen Vorfall von 2015 noch im Hinterkopf. Das war damals diese riesengroße Legida oder ich würde eher sagen Anti-Legida-Demo. Äh, das war ja so ein kleines Häufchen auf dem Augustusplatz und auf der anderen Seite war das wie ein Familienfest. Wir waren... Ich war mit meinen Kindern, die waren damals 10 und 11 Jahre unterwegs, wir waren dann auf dem Nachhauseweg am Leuchnerplatz, da war gerade diese Ausstellung. Und wir waren schon Richtung Bücherei gedreht, als ich irgendwie so Schatten habe kommen sehen. Und ich konnte meinen Kindern nur noch, zu. ich wusste nicht, was es ist, noch zurufen, rennt. Und die haben auch auf mich gehört, was sie <lacht> nicht so oft gemacht haben damals. Die sind wirklich gerannt und dann hat mich schon einer und Entschuldigung, aber ich muss das sagen, ein Bulle niedergestoßen, meine Brille zertreten. Da war so ein Bauzaun. Ich bin nur aufgestanden, habe den angeschrien. Der war ja Robocop. Visier unten, also ich konnte ihn eigentlich fast gar nicht erkennen und habe ihn angeschrien. Ich weiß nicht mehr, was ich geschrien habe, aber wir waren so zehn Zentimeter voneinander entfernt, Gesicht zu Gesicht. Und ich konnte noch sehen, wie die anderen vier Robocops, einfach meinen Kindern hinterhergerannt sind und die haben die gepfeffert. Zum Glück sind die weggerannt, sodass die das nicht so viel, ab, so viel abbekommen haben, aber die haben, wir waren hinterher auch beim Arzt, die haben Reizung in den Augen gehabt. Die sind weggerannt, die Kopf sind dann, irgendwann haben sie es aufgegeben und ich war eine halbe Stunde von meinen Kindern getrennt. Ich wusste nicht, wo die sind, was mit denen ist, ob die die noch erwischt haben, weil ich habe mich mit dem anderen Kopf gezofft. Die waren weg von mir, die wussten nicht, was mit mir passiert ist. Die haben das ja nur irgendwie mitbekommen. Ich habe sie dann vor der Bücherei gefunden, Menschen hatten sich den angenommen, die haben geheult. Ich bin dann erstmal Richtung nach Hause und dann habe ich mir irgendwann gesagt, nee, ich gehe jetzt in die Polizeiwache, das war die Dimitrov-Wache. Bin da rein, habe gesagt, ich will Anzeige machen. Und der, das war so ein, so ein alter äh, Mann vom KDD, lange Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Und der hat zu mir dann gesagt, das bringt nichts, lassen Sie das. Erstens mal müssen die Kinder das alles noch mal erzählen, noch mal durchmachen. Und zwar alleine. Wo ich heute weiß, das ist nicht so, weil die dürfen nicht alleine befragt werden ohne Erziehungsberechtigte. Aber er hat auch gesagt, sie können die nicht beschreiben. Das waren fünf Leute in der gleichen Uniform. Und wenn mir das schon ein Polizist sagt, das heißt schon was. Und ich habe auch vor kurzem erlebt, ich durfte in einem Gerichtssaal dabei sein, und ich habe gehört, wie drei Cops gelogen haben. Die haben nachweislich alle drei voneinander differente Skizzen von der einen Sache gemacht. Das ist der Anwältin aufgefallen, das ist der Richterin aufgefallen. Die Richterin hat denen noch Worte in den Mund gelegt. Die Staatsanwältin hat ihnen das... Und die haben nichts gemacht außer der Anwältin. Die haben die Cops lügen lassen. Und der letzte Cop hat noch gelacht. Und wie sollen die jungen Leute dann Respekt vor solchen Leuten haben, die wissentlich und von, von der Judikative dann noch gefördert werden dadurch, dass die offen lügen können. Das hat mich so, so fertig gemacht. Und das ist wahrscheinlich auch, die fühlen sich sicher. Die haben keine Kennzeichnung und die wissen, die können in dieser Anonymität Straftaten begehen das ist eine Unterstellung, aber das mache ich einfach so. Sollen sie mich anzeigen, ist mir egal.
1: Ja, danke, dass du die, auch diese emotionale Geschichte mit uns geteilt hast. Ähm, möchtet ihr darauf noch reagieren?
2: Ja, ich habe so ein bisschen Sorge, dass ich hier als Polizei, verstehe, wahrgenommen werde. Das äh, habe ich ja auch immer in meinen ähm, privaten Diskussionen so, aber na, dann, dann kriege ich tatsächlich auch so, ja, Rechtsstaat für den Arsch. Es gibt genügend Beispiele, die belegen, dass Polizei und Justiz nicht rechtsstaatlich agieren und das, glaube ich, trifft es jetzt so ein bisschen. Das ist halt ähm, wichtig, dort hinterher zu sein und äh, wichtig, dem nachzugehen und ähm, da würde ich ein bisschen die Lanze brechen. Also natürlich ist es eine Sozialisierungsfrage, aber welche Menschen gehen dann jetzt so zur Polizei? Da sagt sich, also ich kann mir vorstellen, dass es die wenigsten sind, die sagen, jo, ich gehe dahin äh, um äh, Linke wegzuklatschen, so also ich... Äh, habe irgendwie ein positives Menschenbild und sagt, die Leute wollen dorthin gehen und wollen irgendwie äh, für Sicherheit sorgen. Und das sind irgendwie so im Herzen erstmal so äh, gute Menschen. Natürlich, ist es eine Sozialisierungsfrage, ähm, sind vielleicht nicht so superliberal, äh, es ist so ein Ordnungsgedanke, vielleicht auch so ein bisschen autoritär, Autoritäres dabei. Bei Menschen ist es vielleicht einfach die Affinität zu Sport und die sagen, hey jo, ich kann dort die ganze Zeit Sport machen und habe nebenbei irgendwie ein gesichertes Einkommen. Ähm, aber den wenigsten würde ich jetzt, ähm, jetzt unterstellen, dass sie irgendwie... Ähm, Scheiße drauf sind. So. Es
0: gibt ja montags diesen Spruch, ihr seid nur gut bezahlte Hooligans. Und manchmal habe ich wirklich den Eindruck, das, das ist manchmal so, man, manchen sieht man es an. Äh, die, die gehen dahin und das, irgendwo ist es ja auch schlau, sich fürs Prügeln bezahlen zu lassen.
2: Dem würde ich zustimmen. Es gibt äh, definitiv äh, Beamtinnen und Beamte, denen man das ansieht. Äh, ich sage dazu immer gerne faule Äpfel und inzwischen kennen wir ja auch unsere Pappenheimer in äh, Leipzig, Dresden oder Chemnitz, äh, so problematische Beamte, die man äh, sich anguckt, äh, dann aber auch markiert und tatsächlich, äh, das muss ich auch zugestehen, die Leute verändern sich auch mit der Zeit. Es gibt durchaus wirklich problematische Beamte, äh, wo ich merke, dass sich da eine Entwicklung äh, gemacht hat und deswegen ist ja auch wichtig, die irgendwie zu markieren.
3: Ja, also die Gründe, warum Leute zur Polizei gehen, die sind sicherlich vielfältig und ich glaube auch, dass es ganz viele gibt, die, die wirklich ein sehr positives Bild von der Polizei haben, weil eben das Bild, was in Deutschland von der Polizei gezeichnet wird, geprägt ist äh, von tollen, schlauen TatortkommissarInnen oder diese ganze also das Bild der Polizei als Freund und Helfer, was eben die Nazis äh, vor, äh, vor allem groß gemacht haben, so als, als Mantra, das ist in Deutschland bisher einfach sehr, sehr groß gewesen. Deswegen glaube ich wirklich, dass viele Leute zur Polizei gehen aus, ich sag mal, wirklich moralisch legitimen Gründen. Das Problem ist aber der Polizeiapparat und wie sich Menschen dort verändern und das ist auch das, was die aktuelle Forschungslage Abbildet. Wir haben schon sehr viel um Sozialisation gesprochen. PolizistInnen werden durch ihren Eintritt in die Ausbildung und insbesondere noch mehr, wenn sie dann wirklich im Arbeitsalltag sind, auf den, auf den Revieren massiv geprägt von dem Klima, was dort herrscht, von den Annahmen, also was wie, sie nennen sie ja immer kriminalistische Erfahrungen, also das, ähm, was quasi als ja, fachliche Vorurteile äh, beschrieben werden kann. Genau, wir sehen hier einen extrem hierarchischen Apparat, der nach innen eine sehr starke Verbundenheit miteinander hat, weil dieses Bild von der Gefahrengemeinschaft, die sie ja auch tatsächlich ähm, bilden, so stark immer wieder betont wird. Das führt dann zu diesem Chorgeist, das führt dazu, dass es keine Fehlerkultur gibt, das führt dazu, dass Beamtinnen sich gegenseitig decken bzw. massivste Straftaten nicht anzeigen, weil die Menschen eben in ihrer sozialen Gruppe aufeinander angewiesen sind. Und ich glaube, da gäbe es ganz viele Mechanismen, wie man diese Hierarchien bzw. diese, diese Chorstrukturen verändern kann, indem man zum Beispiel, also indem man diesen Apparat einfach demokratisiert, indem man sagt, wir wählen die Vorgesetzten von unten nach oben oder wir haben ein Rotationsprinzip, wer welche Aufgabe macht, genau, aber so wie die Polizei strukturiert ist oder das, was auch so diese Cup-Culture, also die Subkultur der PolizistInnen ausmacht, das ist ein extrem patriarchales System und genau, da wird Gewalt wird großgeschrieben, es wird Macht großgeschrieben, es wird Dominanz großgeschrieben. Diese ganzen so soldatischen oder ritterlichen Werte, die quasi mit Konkurrenz und ähm, auch so einem bipolaren Weltbild zusammenhängen. Ne? Die Polizei schützt die Guten und bestraft die Bösen und die Polizei kann entscheiden, wer ist gut und wer ist schlecht. Und diejenigen werden dann eben bekämpft oder Geschützt und das ist eben das Einfallstor für diese ganzen diskriminierenden ähm, Praxen, auch wie Rassismus oder Klassismus oder Sexismus. Und ich glaube auch, dass ne, gerade auch Alter oder so, so diese, also Patriarchat bedeutet ja auch immer so die Vorherrschaft der älteren ähm, Männer über die Jüngeren, dass das alles kommt und deswegen verstärken sich die Probleme, je stärker der Apparat nach innen ist immer mehr. Und selbst wenn Leute mit guten Motiven zur Polizei kommen, heißt das noch lange nicht, dass sie diese ähm, auch verwirklichen können. Weil egal wo wir sind, wir sind immer irgendwie eingebunden in die sozialen Strukturen, werden von denen geprägt. Und je stärker und starrer die Strukturen sind, umso weniger Handlungsspielraum haben wir als Individuum.
2: Möchtet ihr da noch einmal darauf reagieren? Jetzt ist das Stichwort Fehlerkultur gefallen und äh, ist so jetzt irgendwie das erste Mal in Sachsen, dass ich das bei Sicherheitsbehörden erlebe, dass die ihr Einzug gehalten hat. Ich finde, das äh, bietet eine Chance und das sollte man irgendwie als Zivilgesellschaft auch anerkennen. Also so legitime, platte Bullenkritik äh, ist durchaus angebracht, wenn es äh, wirklich scheiße läuft. Aber wenn man äh, sieht, dass äh, irgendwas gut läuft und sich hier gerade ein Fenster auftut für tatsächlich äh, gute Veränderungen, sollte man das vielleicht auch ein bisschen würdigen. Und gerade Ausbildung, wird auch mehr in den Fokus genommen und ich denke, dass es, da es ein hierarchischer Apparat ist, ähm, wichtig äh, an den Hierarchien oben anzusetzen und dort auch äh, auf die Ausbildung zu setzen. Ich habe so den Eindruck, dass da sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass dort auch Veränderungen eintreten.
1: Letzte Chance, ganz kurze Reaktion, dann kommt die Musikpause.
0: Ach so, ja. Äh, was auch zu beobachten ist montags, ist, dass äh, die gewalttätigen Kopf sind meistens die mit dem einen Punkt am Arm. Also die sozusagen die Dienstgradniedrigsten. Je höher, je mehr die Punkte auf dem Arm sind, desto höher sind die da im Dienstgrad und desto eher kann man auch mit denen einigermaßen vernünftig reden. Also Ausbildung ist schon wichtig.
1: Ihr hört eine Diskussion zum Polizeiproblem in Leipzig bei Radio Blau mit Marco Santos, Lisa von Copwatch und Paula von Eltern gegen Polizeigewalt. Wir haben es im äh, vorherigen Teil schon ein bisschen angesprochen, aber ich würde gerne die Frage noch mal in den Raum geben. Was kann man denn tun, um die Polizei in ihrem Handeln zu kontrollieren?
3: Kubatsch-Leipzig hat sich äh, anlässlich massivsten Racial Profilings, insbesondere auf der Eisenbahnstraße, gegründet und wir haben halt gesagt, dass wir müssen auf der Straße dazu aufrufen, dass Menschen sich solidarisch zeigen, weil diese Aufmerksamkeit, die auf die Kontrollen liegt, beziehungsweise auf den polizeilichen Handeln, eben diese öffentliche Kontrolle herstellt, die es eben durch alle anderen eigentlich rechtsstaatlich vorgesehenen Kontrollmechanismen nicht gibt. Das braucht sehr viel Feingefühl, um gerade den Betroffenen äh, da wirklich die Unterstützung zu vermitteln und äh, nichts, nicht, dass man irgendwie gafft oder so. Aber ich glaube, wir haben jetzt in den letzten Jahren durch die Workshops, die wir gemacht haben oder die Aufrufe oder dass Menschen einfach voneinander gelernt haben, weil sie das gesehen haben, wie Menschen in Kontrollen interveniert haben, wirklich eine solidarische Kultur geschaffen, die auch ihre Wirkung auf die Polizei hat. Also es ist nicht... Also am Anfang war dieses Beistandsrecht, äh, was man hat, war der Polizei absolut unbekannt. Sie hat das nie zugelassen. Ähm, irgendwann hat es sich dann herumgesprochen, dass es das ja wirklich gibt. Oder dass, wenn man zu einer Kontrolle dazukommt, dass die Polizei sagt, oh nee, nicht schon wieder jemand. Also es gibt da voll ähm, die Möglichkeiten durch dieses Stehenbleiben, Unterstützung anbieten, ähm, genau in Absprache auch mit der betroffenen Person und äh, am besten heimlich vor der Polizei vielleicht auch mal ein Foto oder Video zu machen, ähm, weil... Also ich glaube, wir haben es jetzt mittlerweile geschafft, der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass es wirklich ein massives Problem mit rassistischen äh, oder andersweitig diskriminierenden Kontrollen gibt. Aber das mussten wir überhaupt erstmal erkämpfen über die Jahre, dass äh, Leuten das geglaubt wird, dass es wirklich Racial Profiling gibt. Genau, also... Das ist auf jeden Fall so, das eine, diese Öffentlichkeit schaffen, solidarisch in den Momenten der Kontrolle zu sein. Und natürlich auch ähm, diese politische Arbeit, die wir versuchen zu machen. Und wir freuen uns übelst doll, dass es die Eltern gegen Polizeigewalt gibt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Initiative. Ne, also eigentlich war das ja der Anlass, ne, erstmal so ein Erfahrungsaustausch, wie geht es den Kindern, ähm, was gibt es so für Probleme von uns und durch diesen Austausch wurde dann so, oh krass, wir müssen wirklich aktiv werden und was machen und diesen Zusammenschluss, ähm, ja, da freuen wir uns, äh, das zu unterstützen, weiter zusammenzuarbeiten.
0: Also wir haben äh, uns, nachdem wir uns gegründet haben und dann halt gemerkt haben, wie das so läuft, irgendwann auch gesagt, wir müssen einfach mit dem Polizeipräsidenten sprechen. Das ist der oberster Ansprechpartner für die Sachen, weil Innenminister, der ist nicht hier in Leipzig. Und haben uns den geschnappt und haben mit dem gesprochen. Der nikolaikirche im Gemeindesaal, der war mit seinem Pressesprecher, dem Herrn Hoppe da. Der hat sich angehört, weshalb wir uns gegründet haben. Das war sehr emotional, weil jeder der Anwesenden hat ein Problem auf den Tisch gepackt, was die Kinder, die Jugendlichen da an Represseien erlebt haben. Und die haben sich das angehört, schweigend. Hopper hat am Ende gesagt, er weiß gar nicht, wie er darauf antworten soll, weil er kann nicht in die Emotion reingehen, weil er das nie erlebt hat. Äh, was ich am Ende schade fand, ist, dass Dämmler gesagt hat, wir haben uns das angehört und wir werden nicht alles davon umsetzen. Und mir fehlt das Wort können. Und das zeigt schon einiges. Leider gab es genau... Fünf Tage später hat diesen krassen Fall, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Und da habe ich sofort Demmler geschrieben und er hat auch sofort geantwortet. Und äh, das heißt, trotz dieser ganzen Kritikpunkte, die wir an die Polizei haben, ich habe ihm mittlerweile mehrere Twitter-Videos geschickt, äh, wo Polizei falsch reagiert, und äh, trotzdem versuchen wir in Kontakt zu bleiben. Wir kritisieren und versuchen in Kontakt zu bleiben.
1: Ja, ich habe gesehen, ähm, bei dem Twitter-Account Omas gegen rechts äh, genau, mit denen wurden, arbeiten wir auch. wurden äh, verschiedene Videos da auch gesammelt. Also es geht ja. auch darum, Informationen zusammenzutragen. Was kann noch getan werden?
0: Wir machen noch Aufklärungsarbeit. Also äh, ich habe letztens bei einer, bei einer Demo eine Frau beobachtet, die da heimlich gefilmt hat. Wir dachten erst, das wäre so eine rechte Streamerin, haben sie angesprochen. Und sie meinte, sie wäre eine Mutter von einem Demonstranten, der vorher eine Woche vor einer Maßnahme war. Sie hat ihm nicht geglaubt, dass nichts passiert ist. Deswegen war sie diese Woche oder in der Woche dann dabei, hat ihn beobachtet heimlich. Und wir haben ihr gesagt, wir sind Eltern gegen Polizeigewalt. Wir haben uns deswegen gegründet, weil wir unseren Kindern nicht geglaubt haben. Und jetzt haben wir uns überzeugt, dass es doch so ist, wie sie sagen. Und so versuche ich immer, wenn ich Jugendliche sehe oder Eltern sehe, ich sage, uns gibt es, kommt zu uns, dann könnt ihr was mit tun. Wir können die Polizei direkt ansprechen. Was ihr macht, ist gerade falsch, ist illegal, ist gesetzeswidrig. Und wir haben eine... Andere Stimme als die Jugendlichen, darüber haben wir vor uns schon gesprochen.
2: Ja, wenn man sich fragt, was kann man tun, gehe ich davon aus, dass man sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt und daran interessiert ist und dann würde ich, glaube ich, sagen, ist bei Menschen, die jetzt nicht zur Polizei gehören, auch schon das Fenster offen für ein bisschen Verständnis dafür entwickeln, was dort passiert. Man muss verstehen, dass äh, Polizei jetzt nicht ein kleines äh, Schlauchboot oder Schnellboot ist, sondern das ist ein riesiger Tanker, eine riesige Behörde mit super vielen äh, Menschen, riesiger Struktur und bis sich dort irgendwas erändert oder durchsetzt, das braucht irgendwie so seine Zeit. Historisch würde ich nochmal zurückgehen so auf 2020, wo äh, Silvester das am Konnewitzer Kreuz gekracht hat mit einer Notop die es dann anschließend gar nicht gegeben hat bis dorthin hatte sich die Beziehung zwischen Zivilgesellschaft oder kritischer Zivilgesellschaft und Polizei extrem hochgefahren. Und ich würde sagen, dort hat es richtig gekracht. Und seitdem hat sich auch richtig was getan. Und ich würde das da auch an Personalien festmachen. Es geht über die Pressesprecher bei der Polizei. Es geht über den Polizeipräsidenten oder die Polizeipräsidenten, die gewechselt haben, bis hin zum Innenminister oder zu den Innenministern. Und wenn man sich da die Historie nochmal anguckt, muss man einfach sagen, dass da krasse Fehlbesetzungen äh, der Fall gewesen sind und jetzt nochmal zurück um, auf diesen Tanker-Gedanken, also man hat da einen Riesen. Darf äh, ich
1: der Stelle kurz nachfragen, dass es jetzt besser besetzt das Innenministerium?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, vorher war das mit äh, Uhlbeck und Wöller eher so ein Machtproports innerhalb der CDU, was so Flügelkämpfen äh, geschuldet ist und mit Armin Schuster hat man das erste Mal jemand, äh, der vom Fach ist, also der tatsächlich auch eine Polizeiausbildung äh, hat, bei der Bundespolizei aktiv gewesen ist im Qualitätsmanagement aktiv gewesen ist. Also das heißt, er betrachtet das durch so eine Prozessbrille, Prozessstrukturen. Äh, Und also man muss mhm. jetzt aufgrund der Partei äh, Zugehörigkeit muss man nicht mit jeder seiner Meinungen d'accord gehen. Aber man, ich, würde, ich würde ihn als waschechten Demokraten, mit dem man sich dann auch streiten kann über bes bestimmte Positionen. Aber was das Polizeithema angeht, hat er das auf dem Schirm. Und erst kürzlich meinte er in einem Podcast, dass er ta tatsächlich täglich mit den Polizeipräsidenten telefoniert. Ich hatte nochmal geschaut bei Markus Ulbig, der wurde dazu interviewt. Und der hat gegenüber der Sächsischen Zeitung gesagt, dass er einmal die Woche, ähm, nee Moment, wie oft der Polizeipräsident den Innenminister nachts oder am Wochenende anruft, äh, manchmal einmal im Monat, manchmal auch öfter. Es ist eine ganz andere ähm, Prioritätensetzung, hat man dort, ja.
1: also, Ich höre bei dir quasi so einen vorsichtigen Optimismus, äh, ob der Entwicklung innerhalb der polizeilichen Strukturen in Sachsen heraus, teilt ihr diese Einschätzung, Lisa und Paula? Wir müssen leider auch schon zum Ende kommen, aber vielleicht wäre das ein guter Schluss.
3: Ja, ich teile das nicht. Ich sehe auch, dass äh, erkämpft wurde durch soziale Bewegungen, insbesondere nach den weltweit, weltweiten Protesten von George Floyd, also anlässlich der Ermordung von George Floyd, dass es wirklich so mal durchgebrochen ist in die Öffentlichkeit, überhaupt so ein Problembewusstsein zu schaffen und dass es kleine, leichtere Schritte geht. Ähm, na, wie gesagt, diese sächsische Kennzeichnungspflicht ähm, die eigentlich selbstverständlich schon längst hätte sein sollen, oder auch diese Studie, die eigentlich nicht wirklich eine richtig umfassende ähm, Studie zur Einstellung der PolizistInnen ist. Genau, also insgesamt sehe ich hier auch, also auch so ein Zusammenspiel äh, mit der Justiz. Also wir haben jetzt äh, gesehen, dass eine Person, die Polizistinnen darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie Racial Profiling betreiben, weil sie das länger beobachtet hat, ähm, verurteilt worden ist wegen Beleidigung. Wir sehen diese ganzen Gegenanzeigen, wenn Leute sich trauen, überhaupt mal eine Anzeige gegen Polizeigewalt zu machen, ähm, dass das massivst verfolgt wird ähm, und eben auch verurteilt, weil die Absprachen der Beamtinnen da sind. Genau. Also ich sehe auch nicht, dass jetzt durchgreifend was gegen rechtsextreme Strukturen gemacht wird. Also es fliegt ab und zu mal eine Chatgruppe auf, dann werden Ermittlungen geführt und dann werden die Leute wieder eingesetzt. Also die Zahlen von Leuten, die aus dem Dienst entfernt werden, ist erschreckend gering und vor allem im Vergleich zu den Sachen, die dort in diesen Chatgruppen zum Teil gesagt und geteilt werden und diese Leute dann die Macht bekommen, mit Waffen rumzulaufen und legal Menschen einzusperren, und eben Vorwürfe zu erheben. Genau, ich sehe da die Strukturen auf jeden Fall. Äh, grundsätzlich äh, sind da das Problem. Ähm, genau, und es gibt eine ganze Reihe an realpolitisch umsetzbaren Möglichkeiten, ähm, die uns zumindest erstmal aus diesem unerträglichen Status quo heraushelfen und die dabei helfen würden, ähm, Menschen aktiv vor der Polizei zu schützen, die jetzt ganz massiv von ihr belastet sind.
0: Was wir Wunderbares erleben konnten, war vor zwei Wochen bei der Montagsdemo tauchte auf einmal der Herr Demmler auf am Wilhelm-Leuschner-Platz. Und siehe da, es gab keine Gewalt der Polizei. Demonstranten wurden zu den Sitzversammlungen sogar hingeleitet, wo man vorher gesagt hat, nee, ihr geht da nicht hin. Es gab, es war, war über zehn Sitzversammlungen und es gab am Ende eine Maßnahme, ID-Behandlung, die am Ende aufgebrochen wurde, äh, abgebrochen wurde. Nach Rücksprache mit der Polizeiführung. Also es geht, wenn der Chef da ist, machen die ihre Arbeit. Und jemand hat da an dem Tag gesagt, also wenn ich meine Arbeit nur mache, wenn mein Chef da ist, wäre ich schon gefeuert. Ich möchte
2: noch mal kurz eingehen die Verquickung von Polizei und Justiz. Du müsstest das eigentlich wissen. Das sind zwei komplett verschiedene Bereiche. Und da möchte ich noch mal drauf eingehen. Wir hatten früher einen Pressesprecher, der so rumgequengelt hat und so. Wenn ich jetzt als Pressevertreter eine Anfrage ans Innenministerium oder an die PD schicke, dann wird die beantwortet. Und wenn man sich das bei der Justiz anguckt, Amtsgericht oder Staatsanwaltschaft Leipzig, das kannst du komplett vergessen. Also das ist Kritik, aber die sind unterschiedliche Institutionen.
3: Natürlich, ähm, die sind aber gegenseitig voneinander abhängig und äh, flankieren sich auch. Also die Staatsanwaltschaft ist auf die Polizei als ihre Ermittlungsperson angewiesen und st stellt sich entsprechend schützend auch immer wieder vor sie, weil sie eben auf ein gutes Verhältnis angewiesen sind. Die Justiz möchte auch nicht den Autoritätsanspruch der Polizei untergraben. Also es sind unterschiedliche Institutionen, aber sie wirken eben im repressiven Staatsapparat zusammen.
1: Und jetzt sind wir schon derbe über der Zeit. Ich würde einem von euch noch ein Schlusswort einräumen, wer möchte.
3: Also ich glaube, es gibt richtig, richtig viel zu tun. Es gibt richtig gute Ideen, die insbesondere auch äh, von schwarzen Feministinnen entwickelt wurden, wie dieser Abolitionismus. Na, dass man wirklich nochmal darüber nachdenkt, wie können wir wirklich Menschen schützen. Es geht darum weniger Menschen zu kriminalisieren. Ähm, Gibt es jetzt zum Glück auch Ansätze mit äh, ne, Gras oder auch Fahren ohne Ticket oder sowas oder auch Ersatzfreiheitsstrafen ähm, abzuschaffen? Das sind ganz wichtige Forderungen und ich glaube, wir brauchen eine Sozialpolitik, die soziale Lösungen für soziale Probleme anbietet und Menschen wirklich aktiv schützt vor rechter Gewalt, vor rassistischer Gewalt, vor patriarchaler Gewalt und Genau, ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Leute dafür offen sind, wirklich nochmal ganz grundsätzlich darüber zu sprechen, wofür brauchen wir die Polizei und wofür brauchen, sie, wie, brauchen wir sie auf jeden Fall nicht. Und ich hoffe, dass sich sehr viele Menschen an den Diskussionen beteiligen wollen. Ernsthaft.